0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 120 des trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha, das wisst ihr ja mittlerweile, denke ich, und ähm, ich habe heute wieder einen Gast, wie, ich glaube, sie weiß es noch nicht, aber ein Gast aus meiner alten Heimat. Das hatten wir im Vorgespräch noch nicht geklärt. Ähm, und äh, sie ist ja eine Läuferin, die mir empfohlen worden ist von einem vorherigen Gast. Und äh, ich heiße hier herzlich willkommen Simone. Simone Schwarz, hallo.
1: Ja, hallo Sascha. Freut mich riesig, hier da sein zu dürfen in deiner alten Heimat.
0: <lacht> ja, ein paar Kilometer weiter nördlich äh, komme ich her. Ich komme aus Karlsruhe. Okay.
1: Ah ja, schön. Ähm, ist also
0: gar nicht so weit weg. Du kommst aus Freiburg. Ist das Ursprünglich richtig?
1: Ursprünglich komme ich aus Mittelfranken. Ähm, ich kann aber das äh, immer noch nicht rollen. Ich habe es noch <lacht> nie gekonnt, so wie die Franken. Genau, aber mich hat es jetzt schon seit einigen Jahren hier in den Südwesten Deutschlands verschlagen. Genau, ja. genau
0: da treibst du dich jetzt aktuell in, in Freiburg rum. Beziehungsweise, ähm, wie wir gleich erfahren werden, äh, auch noch wo ganz woanders das ist ja eine schöne Gegend da unten, man hat ja ganz viele ganz viele Möglichkeiten da unten im Ländereck.
1: Ja, total. Ähm,
0: ja, wie, ähm, du bist mir von, von Lisa empfohlen worden, die kennst du auch, Lisa Riesch? Ja, genau. Ähm, ihr ja. Kommt, sie kommt ja auch ursprünglich aus Freiburg und ähm, ich denke mal, da habt ihr euch irgendwann, irgendwann mal kennengelernt oder war das auf ja, einem anderen Weg?
1: Absolut witzig, also die Lisa habe ich im Endeffekt auf eine Dauerlauf durch den Schwarzwald gehört. <lacht> also ich habe natürlich schon von ihr gehört gehabt, aber ich habe mir einen Podcast mit euch beiden angehört und in dem Podcast hat sich herausgestellt, diese super sympathische Person kommt ja ursprünglich aus Freiburg und daraufhin habe ich ihr ganz unverschämt über Instagram eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, wenn du mal wieder bei deinen Eltern bist, dann lass uns mal ein bisschen hier auf den Trails rumrennen und so hat sich das ergeben und sie ist jetzt gerade, ich weiß nicht, ob sie noch ist, aber die letzten zwei Wochen haben wir ziemlich viel unternommen weil sie sowieso im Homeoffice ist und haben da einige Trails entdeckt, die sie auch noch gar nicht so kannte, was ich ganz witzig fand mhm. und haben mega viel gequatscht und ja, viele schöne Kilometer zurückgelegt, genau, also ganz witzig, also im Endeffekt ist dein Podcast schuld, muss ich jetzt mal <lacht> so sagen.
0: <lacht> äh, das äh, erstaunt mich jetzt gerade ein bisschen, das habe ich so gar nicht gewusst, ähm, ich hatte irgendwann Lisa gefragt, wen sie dir noch so empfehlen könnte und da kam relativ selbstverständlich, ähm, ja die Simone Schwarz, die könntest du mal einladen, da Hier? dachte ich, sie kommt aus Freiburg, ich habe geguckt, du kommst da unten aus Freiburg, du bist da gerade, ihr werdet euch doch wohl kennen, irgendwoher. Ähm, ja, ja, bei lustig. allem, was
1: man immer über so Instagram und Tralala ähm, auch schimpft, manchmal finde ich es einfach auch so schön, weil man, ja, man weiß, die Leute haben dieselben Interessen, oder? Und dann, dann schreibt man es einfach mal an. Also so habe ich es jetzt einfach gemacht So dachte mir, die wird ja irgendwann mal wieder heimkommen und äh, sich auch riesig freuen. Also wir haben uns einfach beide voll gefreut. Nee, das ist so so witzig entstanden, ja. In der sehr, Tat. Sehr
0: schön. Das, das freut mich sehr. Ja. ja, da kann mein kleiner Podcast tatsächlich äh, da so ein bisschen was äh, dazu Absolut. tun, dass ich Leute kennenlernen und Leute treffen. Sehr mhm. schön. Sehr schön. Um, wir wollen aber heute nicht über Lisa sprechen. Das haben wir nämlich in der letzten Episode in einer der letzten schon, schon lange getan. Heute bist du dran. Um, du bist schon eine ganze Weile Läuferin. Du bist Trailläuferin. Mittlerweile muss man, glaube ich, sagen, du läufst auch für das Team Salomo und Deutschland. Ähm, auch wieder so ein Ding, was ich im Nachhinein erfahren habe. Ähm, jetzt habe ich schon fast das ganze Team Deutschland hier im Podcast gehabt. War gar keine Absicht. Absolut, ja. Sehr ähm, überhaupt lustig. keine Absicht. Aber gut, äh, wenn, wenn Salomo nun mal eben spannende Leute ähm, unter ihrer Fahne versammelt, dann landen die alle irgendwann hier. <lacht> Finde ich auch gut. Ähm, wie hast du angefangen mit dem, mit dem Laufen? Wo kommst du sportlich her?
1: Ja, also ich komme jetzt im Gegensatz zu den anderen ähm, sozusagen Salomon-Damen, die du bis jetzt her hattest, habe ich nicht so eine vereinssportliche Vergangenheit im Standardsinne. Also ich komme von einem kleinen Kaff, das kann man halt wirklich so sagen, äh, im Umland von Nürnberg. Und wenn ich jetzt mal ganz zurückgehe, habe ich einfach angefangen im Wald zu laufen, in den 80er Jahren, da gab es sowas, das hieß Trimmtrab ins Grüne. Damals hieß es noch Trimmen. Und da, mich, ja, da hat mich irgendwie mein Vater einfach mal in die Hand genommen. Da hat man, es hat irgendeine Krankenkasse ähm, organisiert, die AOK. glaube ich. AOK, da hat man, ja. Hm. Ja, da hat man irgendwie so eine Medaille gekriegt am Ende. Und das war meine erste Lauferfahrung. Und die weitere Lauferfahrung, die ich hatte, hat auch gar nichts mit Leichtathletik zu tun. Aber wenn ich zurückdenke, verkörpert für mich diese Lauferfahrung, so ein bisschen das, was ich mit Laufen auch verbinde. Meine Eltern haben, ähm, als sie dort junge Zugezogene waren sozusagen in dem Dorf, das aber gleichzeitig die Heimat meines Vaters ist, ähm, so eine Läuferrunde gegründet. Also das, man kann sich das so vorstellen, das waren halt zwei neue Straßen. Und die Leute haben ein Straßenfest gemacht und dann irgendwie gesagt, wahrscheinlich aus so einer Bierlaune raus, wir machen jetzt Dienstag immer Läuferrunde und Samstag, wer Bock hat, auch. Und jetzt muss man eins sagen, meine Eltern sind von über 70 und es gibt diese Läuferrunde immer noch. Wow. Wobei vor allem die Läuferrunde mit S vorne dran, also das sich treffen und danach... Ähm, auch mal was trinken und diskutieren. Das gibt es immer noch. Also die treffen sich immer noch dienstags, meist eher für den geselligen Teil. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen von meiner Vergangenheit her, weil es verkörpert für mich so ein bisschen dieses, ja, man, man nutzt es so als quasi Vorwand, was zu machen, andere Leute zu treffen und natürlich danach äh, den geselligen Teil mitzunehmen. Und so kam ich irgendwie zum Laufen, weil halt so was Natürliches war, einfach da mit, mit den Nachbarn, mit anderen im Wald rumzurennen. Und natürlich sind wir als sag ich mal, Kinder auch immer total viel in die Berge gefahren und aber auch in dem näheren Umland, sag ich mal, in, in Frankenland, da gibt es ja, sag ich mal, die Fränkische Schweiz und mir hat es immer am meisten Spaß gemacht, wenn es irgendwie hoch und runter ging und felsig war und das hat mein Vater ganz gut verstanden und, und mit einer befreundeten Familie da auch zu motivieren, auf Wanderungen, äh, dann die Kids halt immer den Pfälzigeren-Umweg nehmen lassen oder so. Also ich glaube, so dieses ja, Spaß an Abenteuer draußen sein, das habe ich wirklich von klein auf mitbekommen. Aber eben nicht so dieses, dass ich jetzt da so eine leistungssportliche Vergangenheit habe. Weil ich wohnte halt dermaßen auf dem Kaff, da gab es einfach auch keinen Verein und ich hatte keinen Hut Taxi-Mama, <lacht> weil meine Mama einfach keinen Führerschein hat und deswegen gab es halt mit dem Fahrrad zur so Schule fahren, sowas, ja, weil ich, ich hatte acht Kilometer zur Schule, die Anbindung war schlecht, dann habe ich mich halt eher aufs Fahrrad auch bei Schnee geschwungen, als jetzt mit dem Bus zu fahren. So Dinge habe ich schon geprägt, aber jetzt weniger irgendwie der Superleistungssport. Hm. Ja, genau.
0: Also be bewegte Kindheit draußen mit viel draußen sein. dich ja. der kenne ich auch noch. Wir sind ja, ich kann dir verraten, <lacht> wir sind ja selber Jahrgang. Ähm, okay. Äh, auch nur ein knappes halbes Jahr auseinander, was das Alter angeht. Ähm, das ja, Da ich. heißt
1: es echt noch Trimmen, ne? Ja, da war das noch <lacht> der, der
0: Trimm-dich-Pfad, genau. Der Waldlauf, Voll. das man da so gemacht hat. Ja, genau. Äh, viel Bewegung draußen. Ja, und auch das mit dem auf dem Land leben kann ich ja nicht so ganz, ähm, nicht ganz so nachvollziehen. Das ist mittlerweile jetzt, aber auch mit dem Fahrrad bin ich immer gefahren. Ähm, so dieses Bewegung, das war, glaube ich, ja, früher als Jugendlicher musste man das ja sowieso machen. ne Und als Kind, äh, wenn man irgendwo hin wollte.
1: Ja, es ging oft schneller mit dem Rad. Aber ich muss noch eins dazu sagen, das habe ich jetzt schon vergessen. Also mein Papa war schon immer ein sehr, sehr begeisterter Läufer. Also das hat mich schon auch inspiriert. Also das Laufen an sich. Und der war auch leicht Athlet. Ähm, allerdings wirklich so, der, hatte, der ist in der Generation groß geworden mit zehn Geschwistern auf dem Land, wo er, der hatte nicht mal Turnschuhe am Anfang, mhm. sondern, bei, also das jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich es wirklich beeindruckt und auch beeinflusst hat, der ist halt irgendwie, da hieß es halt, ja man geht halt nach dem, nach der Schule geht man halt aufs Feld zum Helfen und dann ist er halt oft heimgerannt mit dem Schulranzen, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und irgendwann ist er darüber zur Leichtathletik gekommen, zu Crossläufen, Hindernislauf. Und er hatte nie Turnschuhe. Und dann hat er so eine Kreismeisterschaft gewonnen als völliger Outsider und hat da sein erstes Paar Turnschuhe gekriegt. Und das erzählt er mir heute noch. <lacht> und diese Sportbegeisterung, die habe ich schon auch mitbekommen, jetzt auch für Wettkämpfe. Also wenn dann Leichtathletik-WM war oder eben der Challenge, damals hieß es noch Ironman, damals war es noch ein Ironman in Rot. Mhm. Da sind wir halt so als Familienausflug mit hin mit den Rädern, haben uns das angeschaut, den Start und dann das Radfahren an den Stimmungsnestern und dann den Marathon. Und ich habe am Anfang gar nicht realisiert, dass das eine und dieselbe Person ist, die <lacht> diesen Sport macht. Und irgendwann habe ich aber schon auch durch diese Inspiration erst mit Laufen so ein bisschen angefangen, aber natürlich nicht das Hypertalent, sondern halt Spaß gehabt. Und dann habe ich aber über fünf Umwege dann doch auch Triathlon angefangen. Und das, ja, man sagt ja immer so die Triathleten können nichts gescheit, aber alles ein bisschen. Das stimmt <lacht> natürlich nicht für die Hochleistungstriathleten ja. aber auf mich hat es voll zu getroffen und ich habe da auch gleich echt auch Spaß dran gehabt. Genau. Also ich bin dann irgendwie so gleichzeitig beim Triathlon und auch beim Alpenverein. Das waren dann schon so meine beiden Dinge, wo ich dann das erste Mal so mit, sag ich mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, 16, 17 Vereinsluft geschnuppert habe. Also mhm. so ziemlich parallel. Genau. Okay. ja
0: das war so der Zeitraum, als äh, zu dem ich gerade wieder aus dem Fußballverein draußen war, da wurden andere Sachen wichtiger. Ähm, ja. <lacht> in dem Alter. Äh, ganz spannend. Ja. Ähm, Triathlon sagst du. Okay. Ähm, ist eine Sportart, mit der ich persönlich, ähm, also es sind eine Sportart, mit der ich persönlich nichts anfangen kann von diesen dreien. Äh, ich bin ja selber Fahrradfahrer und Läufer. Ähm, okay. ähm, beim Schwimmen habe ich es nicht so. Ähm, wie kommt man denn, wenn du sagst, ähm, die, Du hast auf dem Land gewohnt. Wie kommt man denn dann zum Triathlon? Gibt es, wenn es denn keine Vereine gab, Schwimmbäder? Gibt, weiß ich nicht, wie das damals ja, war.
1: Also, es war damals wirklich so: ähm, ich kam schon über diese Inspiration, wirklich der Triathlon in Rot, dazu, das machen zu wollen. Und dann habe ich irgendwie über Bekannte Kontakt bekommen zu einem Triathlonverein, der aber wirklich ziemlich weit weg, aber auch in so einem Kaff war. <lacht> Aber da gab es einen sehr guten Trainer, der da total engagiert war, auch mit den Jugendlichen zu arbeiten. Und aus denen sind auch ein paar richtig gute Leute ähm, hervorgegangen. Also zum Beispiel die Anja Ippach, die hat, ähm, die, die kennt man vielleicht, die war mal vierte, glaube ich, auf Hawaii oder Fünfte. Und die hat da mit uns angefangen damals. Also ähm, ja, und... Das war wirklich so, so eine ganz coole Zeit, allerdings war es mit recht viel Transport und so verbunden, aber das war so mein erster Einstieg in den Triathlon, schon auch über einen Verein, aber ich habe natürlich da auch viel für mich trainieren müssen, weil ich nicht zu jedem Training in diesen Verein fahren konnte, also weil das einfach ja doch ein bisschen große Wege waren und ich hatte einfach nicht immer jemand, der mich da irgendwo hinfahren konnte, und wenn dann das... Der, An der Hinweg größer ist als das eigentliche Training, wird es auch etwas kompliziert. Und ich, ja, ich musste dann auch ein bisschen einen Umweg machen, weil ich hatte gerade angefangen mit Triathlon, wie, wie du sagst, schwimmen war bei mir natürlich jetzt auch nicht so der Hit, aber es ging, Laufen ging gleich ganz gut und Radfahren, naja, aber ich hatte dann einen Kreuzbandriss und da ich gleichzeitig zur selben Zeit auch so angefangen habe, so Freundschaften zu knüpfen, den Leuten vom Alpenverein, wo halt klettern und, und aber auch schon feiern auf irgendwelchen Hütten in der Fränkischen Schweiz im Vordergrund war, habe ich da auch erstmal sage ich mal, meinen Gefallen gefunden und habe dann da auch angefangen mit Jugendarbeit, habe eine, hab eine Jugendgruppe gehabt mit einer Freundin zusammen und das hat dann ehrlich gesagt mich in der Zeit noch mal mehr geprägt über diesen Umweg zu diese sag ich mal, Gemeinschaft und in die Berge fahren und klettern gehen. Weil ich halt erstmal einen Kreuzbandriss hatte und da erstmal weg war vom hm. Fenster. Ja, also so, manchmal hat man so Umwege im Leben, wo man dann doch erstmal die andere Sache mehr macht und dann kam ich wieder zurück ähm, zum Triathlon und ja, habe einen näheren Verein auch gefunden. Okay. Ja.
0: Also an Jugendgruppen habe ich auch noch wilde Erinnerungen. Es ähm, war meistens die katholische Jugendgruppe im Ort. Ähm, ja, da war nicht so viel katholisch, da war mehr, naja, <lacht> gut, <lacht> ganz interessant. Ja. Um, über diese Umwege, äh, ich glaube, die hatte irgendwie jeder in seiner Jugend, ne? Ja, ja genau. würde ich einfach mal so sagen. <lacht> Jetzt ist Triathlon ja auch nicht so un unbedingt der, ich sag mal, der, der Einsteigersport, ne? Das ist ja dann doch schon von Anfang an. Man muss ja drei Sportarten bedienen. Das ist ja einfach so, ne? Ja. Ähm. Schon.
1: <lacht> Sehr materialaufwendig auch und so. Aber ja, also mir hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, aber es war halt so, ein, ich hatte eine ganze Zeit, da bin ich dann zum Beispiel mit meinen äh, Alpenvereinsleuten, also da war mir dann schon, es war, heißt ja Jungmannschaft, also einfach junge Erwachsene, die gern klettern gehen, oder? Da sind wir dann nach Südfrankreich gefahren, haben schon die Rennräder dabei gehabt, sind auch so Pässe-Runden gefahren, aber haben halt am Abend vorher Wasserpfeife geraucht. Also völlig unprofessionell. <lacht> ähm, ja, und es war halt einfach, ich habe immer gern Ausdauersport gemacht, habe auch, nachdem ich im Ausland bei Neuseeland und Australien nach dem Abi, so dieser Klassiker, wollte ich erstmal einen Marathon laufen, so als spontane Idee, und es ist auch gleich gut gelaufen. Also, ich habe das immer gemacht, aber gefühlt so nebenher. Mhm. Und so wirklich ambitioniert mit Triathlon habe ich dann erst also weitergemacht, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, als ich ein Auslandssemester in der Aix-en-Provence gemacht habe. Lustigerweise war Lisa da auch, ähm, <lacht> habe ich festgestellt. Und da habe ich mir dann irgendwie zum Ziel gesetzt. So, ich mache jetzt mal eine lange und schaue, dass ich mich für Hawaii qualifiziere. Und das irgendwie hat es geklappt gleich im ersten Anlauf. Also irgendwie hatte ich dann schon noch Talent. Ganz und offensichtlich, das ist ja schon <lacht> eine
0: sportliche Leistung, bis nach Hawaii <lacht> zu kommen, und
1: hatte dann auch echt meinen Riesenspaß, da über den Sport Leute richtig kennenzulernen. Also das hat mir wirklich auch sprachlich viel, viel mehr für mein Französisch gebracht, da stundenlang äh, mit den Leuten durch die Walachai oder durchs Liberon zu radeln, als jetzt, äh, als jetzt diverse Kurse, die da an der mhm. Uni für Erasmus-Studenten angeboten wurden. Ja. Und ja, über den Umweg kam ich dann sowohl nach Hawaii, aber auch in einen Stuttgarter Verein, indem ich dann Liga starten durfte. Und da habe ich einfach auch nochmal eine andere Facette des Triathlons, nämlich dieses Kürzere, Schnellere im Team kennengelernt. Und da bin ich super dankbar dafür. Also ich habe da irgendwie über fünf Umwege sowohl die Langdistanz als auch die Kurzdistanz für viele Jahre bedient. Und das ist beim Trail bei mir jetzt auch immer noch so. Ich lasse mich da auch ungern festlegen. Ich bin jetzt Langdistanzler oder Ultraläufer, sondern mir hat es beides immer riesig Spaß gemacht, weil ich halt einfach auch zu... Ich habe vielleicht ein bisschen Talent, aber jetzt auch nicht das Talent, dass ich mich auf irgendwas spezialisieren müsste, insofern, ja.
0: Okay, <lacht> genau. ja. Ähm, wie läuft das bei, beim Triathlon in der Mannschaft? Ich bin ja da komplett raus aus dem Sport.
1: Ah, ja, also bei den Ligaveranstaltungen, es gibt ja die baden-württembergische Triathlonliga oder es gibt inzwischen ja diverse Landesligen und es gibt die Bundesliga. Und ähm, als ich das gemacht habe in den Jahren, war es halt immer so, und das ist jetzt immer noch ziemlich ähnlich, man startet zum Beispiel bei den Damen zu viert und die drei Besten werden gewertet. Und es gibt halt zwei Systeme, entweder Platzaddition, also werden halt die Platzziffern zusammengezählt oder die Zeiten. Mhm. Das hat sich auch immer mal wieder geändert. Und dann gibt es in der Saison, zum Beispiel in der Landesliga, also ich habe beides gemacht, sowohl Bundes- als auch landesliga ähm, aber in der Landesliga gab es auch immer einen Wettkampf, das ist ein wirklicher Teamwettkampf. Also da schwimmt man zusammen, da fährt man zusammen Rad, kann sich auch auf dem Rad dann quasi als Mini-Windschatten-Peloton mhm. abwechseln und beim Laufen schiebt man sich auch. Also die, die Schwächste wird dann wirklich geschoben. Okay. Und das hm. ist halt Team Spirit pur und das ist... Das hat mir so Spaß gemacht, weil das halt nochmal eine ganz andere Variante reinbringt in diesen Einzelsport eigentlich. Mm. Genau. Das ist ja. spannend,
0: das, das kannte ich so auch nicht, aber ich bin, wie gesagt, da mhm. auch nicht drin. Ich war gerade ein bisschen verwundert über den Windschatten beim Triathlon, das ist doch immer total verboten. Ja, bei denen. Ah,
1: das muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> dass ähm, auf allen, also bei allen Liga-Veranstaltungen, aber auch ähm, bei allen Meisterschaften, zum Beispiel jetzt, wenn es um die WM-Serie geht oder alles, was auch für die ja für für die Weltcup Serien oder auch Olympia relevant ist also das sprechen wir jetzt von einem ganz anderen Niveau aber all diese kürze also diese kürzeren Sachen auf so einem Meisterschaftsniveau oder eben Liga ist eigentlich fast immer mit Windschatten Freigabe. Und deswegen ist es halt schlecht, wenn man nicht so die Oberschwimmerin ist. <lacht> deswegen kamen mir dann so Strecken wie Fluchsee oder Schliersee oder es gibt einen auf der Schwäbischen Alb von der Landesliga. Die kamen mir natürlich total entgegen, weil man da auf dem Rad an bergigen Strecken hm. einiges wieder gut machen kann. <lacht> genau. Ja. Okay,
0: wieder was gelernt. Ich dachte, bei Windschatten wäre total verboten, aber das scheint dann nur bei, bei den Großen, bei den Ironman und bei der Challenge zu sein, ne? Also
1: es gibt einfach beide Formate. Okay. Genau, ja. Gut. Mhm.
0: Ja, beim Radsport gehört es ja dazu, mit dem Windschatten. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, zeigt aber auch wieder so ein bisschen, glaube ich, wie, wie sehr so ein, so ein Triathlon doch auch ein Einzelsport ist, ne? Wie, wie sehr das, ähm, also mhm. so aus meiner Warte darauf abzielt, dass der Einzelne die möglichst beste Leistung aus sich rausholt. Also doch sehr, sehr leistungsgetrieben, so ein Triathlon. So ne? an sich, als Sport.
1: Ja, ja. Also ich, ich sag das eigentlich ungern. Ich habe schon auch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt über den Triathlon. Und wie gesagt, gerade die Liga schweißt einen schon als Team zusammen. Mhm. Aber was jetzt die Langdistanzen angeht, es ist schon ein bisschen ein anderer Spirit. Das kann man nicht bestreiten. Und wo ich mich immer... Weil ich glaube, vom Spirit her, ich habe Triathlon geliebt und richtig tolle Menschen kennengelernt, die, mit denen ich auch immer noch super Freundschaften pflege. Aber so richtig wohl habe ich mich dann schon erst, also so richtig aufgehoben, weil es mich dann doch eher auch an meine ganzen Freundschaften nicht so über diese Alpenvereinskletterszene so ein bisschen knüpfen konnte erinnert hat habe ich mich dann doch eher beim Trail laufen. Also es ist schon ein bisschen eine andere Szene, aber ich möchte es jetzt auch nicht verallgemeinern, weil ich hm. ganz, ganz tolle Menschen über Triathlon kennengelernt habe. Und es macht auch immer einen Unterschied, was für eine Art von Strecke das so ein bisschen ist. Also es gibt zum Beispiel Triathlons, die sind super bergig. Ähm, und da ist es auch schon so ein bisschen mehr dieser Abenteuercharakter. Also zum Beispiel der Inferno Triathlon im in Berner Oberland. Da fährt man sowohl... Ähm, Rennrad auf einer superbergigen Strecke als auch Mountainbike und dann läuft man aufs Schildhorn hoch als Abschluss sozusagen ähm, und man, ja, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man sich viel mehr auch unterwegs mal gegenseitig irgendwie gut, also so wie man das von Trailveranstaltungen mhm. kennt, ja, also weil ja. einfach so ein bisschen die, das Umfeld ein anderes ist. Es ist, ein ernsteres Umfeld einfach, ja, <lacht> genau.
0: Da wechselt man zwischendrin das Fahrrad?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr spezielles cool. Format, aber das ist eine richtig coole Strecke von A nach B. Also wer, wer von euch, es äh, sind ja einige Trailläufer, die auch irgendwie vielleicht doch noch Triathlon machen, wer von euch mal einen richtig abgefahrenen Triathlon machen möchte, der muss den Inferno Triathlon machen. Also das ist einfach richtig cool, ja. Das ist, da muss man auch nicht so gut schwimmen können, weil das absolut nicht ins Gewicht fällt. Also das ist einfach so, weil es eine lange Distanz mhm. ist. Also.
0: Sehr genau. cool. Das klingt äh, wunderbar. Dann lasse ich das Schwimmen aus und steige gleich aufs Fahrrad. Ähm. Das geht dann
1: leider gar <lacht> nicht. Na, weil du musst von A nach B kommen. Das ist wirklich so eine A nach B nach C nach D strecke Genau.
0: Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, wann hast du auf die Trails gefunden?
1: Ja, ich habe echt nochmal überlegen müssen, aber 2014 war das Lustig war es ja über eine Freundin aus, Südwest, äh, aus Südfrankreich, aus Fréjus, mhm. die ich aber auch wieder über meine Zeit in Ex kannte. Also auch eine Triathletin, die mit ihren Sportlehrerkumpels damals bei meinen Eltern, als die rot gemacht haben, auf alle zusammen aufge, äh, ja, äh, gekommen sind. Und da haben wir alle zusammen teilgenommen. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Und die hat dann irgendwann auf die Trails gewechselt. Und dann habe ich sie irgendwann mal an Ostern, besucht und wir sind da einfach im Esterelle-Massiv rumgerannt und es hat mich schon so verzaubert. Und sie hat auch so eine passionierte Art zu erzählen von irgendwelchen Projekten. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie im Herbst mit ein paar Kumpels ähm, nach Nio fährt. Das ist Da gibt es das Festival des Templiers. Das ist einer der größten Trail-Festivals mit auch einer ganz langen Geschichte ähm, in Südfrankreich. Also nördlich, ganz grob nördlich von Montpellier, ganz, ganz grob. Ähm, und das war natürlich, da war ich irgendwie gleich dabei im Kopf. Und dann dann habe ich mich da angemeldet. Also ich musste ja gar nicht lange überlegen. Das waren zwar 70 Kilometer, ist ein bisschen lang für den ersten Trail. Aber Irgendwie dachte ich mir, naja, wenn ich beim Ironman so meine knapp 10 Stunden unterwegs bin, das wird halt auch so ungefähr die Dauer sein. Irgendwie wird es schon gehen. Und da habe ich dann mitgemacht und es war gleich so wie die Liebe auf den ersten Blick. Also, das war unglaublich schön. Also, ich, ich habe wirklich gleich Feuer gefangen und ich hatte auch irgendwie, ich hatte nie gelitten in den ganzen Rennen und habe ungefähr ebenso so lange gebraucht, wie ich gedacht hatte. Und ja, also es war auch die, das ganze Außenrum da mit den ganzen Leuten zusammen auf dem Campingplatz und ja, dieses den ganzen Tag unterwegs sein hm. und dieses Simple auch irgendwie, du packst deinen Rucksack und das war's. Du musst kein Fahrrad putzen, du musst keine Kette ölen, du kannst kein Platten haben, ja. du kannst einfach nur platt sein, aber ja, <lacht> es, es war einfach herrlich und da wusste ich dann, ja, das mache ich weiter, allerdings habe ich dann nochmal irgendwie doch zwei Saisons Liga Triathlon und so ein paar andere Triathlons drangehängt. Ich konnte mich noch nicht so ganz verabschieden und habe dann erst, ja, habe dann immer so meistens im Herbst und im Frühling Triathlons gemacht, äh, Tri, Entschuldigung, Trails gemacht mhm. in den Vogesen weil das halt praktisch ist. Das ist ums Eck von mir aus gesehen. Und da gibt es so viele Veranstaltungen und ja. eben auch mal kürzere und das kann man dann mal einstreuen. Und habe dann im Sommer trotzdem meine Triathlons gemacht. Und irgendwann, 2017, habe ich irgendwie so gespürt, da habe ich den Inferno nochmal gemacht. Und das Ziel ist ja auf dem Schildhorn und da habe ich schon gemerkt beim Laufen, dass mir das Laufen am meisten Spaß gemacht hat und das Radfahren irgendwie nimmer so, obwohl das immer eigentlich eine ganz gute Disziplin von mir war. Und da habe ich irgendwie so, als ich da auf dem Schildhorn stand, gemerkt irgendwie, ich glaube, das war's jetzt mit Triathlon und das hätte ich nie von mir gedacht, dass ich irgendwann so sage, ja, das war's jetzt, ich glaube, ich mache jetzt nur noch Trails. Und hatte mich dann zwar doch noch mal für ein paar Triathlons angemeldet, aber bin dann im selben Sommer noch mit meiner früheren Mitbewohnerin, auch früher, eine, muss man sagen, sie wirklich eine Weltklasse Triathletin war das, ähm, mit der bin ich den Transalp gelaufen. Und mhm. das war auch so ein abgefahrenes Erlebnis, weil wir einfach eine so tolle Woche hatten. Wir haben uns blind verstanden, es hat einfach gepasst. Und dann bin ich in diese Welt auch so ein bisschen reingekommen. Das war eben 2017 habe mich dann für ein paar schöne Rennen angemeldet, eben unter anderem den Transvulkanier im Jahr 2018. Und der lief so gut, also dass ich irgendwie mich dann für alle noch geplanten Triathlons irgendwie im Elsass im Frühsommer 2018 abgemeldet habe, gesagt habe, so, ich setze jetzt auf die Trails irgendwie. Das macht mir mehr Laune. Und ja, und so kommt dann halt eins zum anderen. ja. You know. ja. ja.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal von, ähm, vom Elsass erzählt, von den Vogesen. Also, <lacht> ähm, viele werden es ja, werden ja wissen, dass, also, die haben ja da drüben in Frankreich oder auch in Belgien äh, eine ganz andere, ganz andere Tradition, was hier so Volksläufe und Trails angeht, ne? ähm, Und gerade im Elsass, äh, wo es quasi um jeden Berg äh, irgendeinen Trail oder Ultra Trail mittlerweile gibt in den Vogesen, äh, so gefühlt. Ähm, ja, ich, ich lese davon immer nur. Ich war bis jetzt noch nicht im, im Elsass laufen, aber ähm, da gibt es ja keine Ahnung. Ich kann kein Französisch, ähm, auch wenn ich äh, recht reinig aufgewachsen bin. Musste nicht unbedingt bin. können. Also, es ähm. kommt drauf an, zu welchem Lauf.
1: Aber also es, oft sprechen die sehr gut Deutsch. Also ja. es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du mitten in die Vogesen fährst und gerade auf der anderen Seite, da wird natürlich eher Französisch ja. gesprochen. Aber ja. Muss man
0: nicht unbedingt können. <lacht> ja. ja, mir ging es darum, dass ich äh, die, die Wettkampfnamen nicht unbedingt aussprechen kann. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du läufst ja sogar für ähm, einen französischen Verein, ne?
1: Genau. Mhm. Hab ich jetzt ja. gesehen.
0: Wie, wie kam es dazu, einfach zu deiner Liebe zu Frankreich, zu den Vogesen?
1: Nee, also das, ist, ja, auch. <lacht> das kam so, dass ich eben viele Wettkämpfe dort gemacht habe. Und es gibt da so eine Rennserie, die heißt Trophée des Voges. Und die besteht aus ganz unterschiedlichen Rennen. Man muss auch wirklich mischen aus ganz kurzen Distanzen und auch längeren Distanzen. Und die habe ich dann immer so mitgenommen, weil mhm. ich das einfach cool fand, so ein bisschen verschiedene Rennen zu sehen. Und, und das sind aber auch die kurzen Distanzen richtig toll, so mit richtig toller Organisation und Stimmungsnest und allem. Ja. Und da bin ich schon oft recht weit vorne gelandet oder habe auch viele Rennen gewonnen und habe aber zugleich auch immer so nach den Rennen, das muss man echt sagen, das ist so was ganz Besonderes an den Logesen, dass die Rennen oft sehr gesellig enden mit oft auch einem lokalen Essen und einem frisch gezapften Bier, na gut, das muss ich überlegen, ob man es trinkt oder nicht, aber dass man dann zusammensetzt und da saßen oft die also ich habe mich mit allen total schnell gut verstanden. Gut, da hilft die Sprache dann schon. Aber die Rufacher waren irgendwie immer recht witzig. Also ich bin oft dann irgendwie am Tusch von den Rufachern gelandet und und ja und dann saßen wir da halt noch ewig. Und der Eric Millet, das ist der Organisator auch vom Trail du Petit Ballon, den werden einige deutsche Hörer ja. kennen, ähm, der hat mich dann schon auch irgendwann angesprochen, weil ich ihm halt auch aufgefallen bin, so durch die Leistungen, aber ja, der hat mich dann einfach angesprochen, ob ich nicht für Rufach starten möchte und ich habe sofort ja gesagt, weil ich das so cool fand, weil mein Freund kommt eben aus Rufach mhm. ursprünglich und das war für mich einfach, und weil ich sowieso die Leute so lustig fand, war das für mich absolut gar keine Frage, da für den Verein zu starten. Ja. Also das ist halt auch wirklich ein Verein, da steht Trail im Vordergrund. Also, die laufen auch Straßenläufe, klar. Aber es ist schon ein und das finde ich halt total schön.
0: Hm, ja, das äh, wird mir auch gut gefallen. Auf <lacht> jeden Fall, ja. Ähm, schön, schön, schön. Für einen französischen Verein ähm, in, den, in den Vogesen rumlaufen. Das ist äh, ist doch schon mal was. <lacht>
1: Heimspiel, ja. Heim,
0: Heimspiel, genau. Ähm, yeah. <lacht> ja, aber du hast gerade eben schon erwähnt, du hast ähm, auch mal so das ein oder andere Rennen, Rennen ähm, gewonnen. Jetzt geht es ja hier bei den Trailtypen typen nicht, nicht um, um Zahlen, Daten, Fakten, das hatten wir ja schon im Vorgespräch auch schon mal, schon mal geklärt. Ähm, aber mir ist auch noch einer aufgefallen, ähm, der, ja, du bist letztes Jahr zum Beispiel in den Pitts Alpine, äh, bist du gelaufen, mhm. die lange Distanz, ähm, bist dann auch gleich ja. als erste Frau durchs Ziel gelaufen. Ähm, einer ist mir aufgefallen, der Munster Trail, das war 2018, das kenne ich, äh, da war ich mal auf dem Truppungs Üb Truppenübungsplatz ähm, in Munster. Daher ist mir der Name gleich äh, ins Auge gesprungen. Ja, da bist du auch auf dem ersten Platz gelaufen. Ähm, also, wenn man sich so mal deine deine Statistiken anguckt, ähm, bist du tatsächlich durch durch Leistung aufgefallen und irgendwann dann scheinbar auch ähm, dem großen französischen Sportartikelhersteller. <lacht> ähm, wie kam es denn dazu?
1: Das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil ich ich habe ja erzählt vorhin, als ich dann Transvulkanien ja so abgefahren cool fand, dass ich sagte, ich mache jetzt Trail. Und dann saß ich so, da war ich bei meinen Eltern zu Besuch und habe so gesagt, ich könnte auch mal in Deutschland was laufen. so Ich könnte auch mal in Deutschland den Trail laufen. Ich laufe immer sonst wo, ich laufe jetzt mal in Deutschland. Und dann ist mir der Zugspitz ins Auge gefallen. Und dann hab, mein, meine Eltern, die kennen die Gegend super gut. Und dann mein Vater gleich so, oh cool, dann sehen wir deinen Sport auch mal. Man muss sagen eben, die sind halt so Fans. Die haben da auch mal, die sind zwar keine so Fußballfan-Eltern, aber sie haben halt Bock auf die Stimmung und wollten halt auch mal diesen Sport sehen. Weil hm. Triathlon kannten sie so jetzt. Und dann haben wir uns so angeschaut, die Karte. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, also klar, ich kann den 80er machen oder den 60er. Aber eigentlich ist auch so logistisch doch das Einfachste. Ich renne einmal um das Massiv und dann ist das eine Runde. Und irgendwie, ach ja, das wird schon passen von der Länge her. Bei mir ging es so gut beim Transvulkanier. also wirklich, ich hatte so ein High den ganzen Lauf. Irgendwie ich mich da so fit, auch noch am Ende, dass ich mir dachte, ja irgendwie, das wird schon passen mit den 100 Kilometern, mache ich ein bisschen langsamer. Und ja, dann habe ich mich da angemeldet und bin da mitgelaufen und da waren auch richtige Raketen am Start, also die Christine Berglund und die Caroline Chavreau und die Magda Laschak. Also mir war klar, ich laufe da jetzt halt mit, aber ich habe da natürlich also keinen Blumentopf zu gewinnen. ja. Aber ich wollte auch einfach gut und, und mit einem Lächeln ins Ziel kommen. Und dann kam ich ins Ziel und war Vierte, ging mir auch gut. Also klar, ich natürlich. Ich kann jetzt nicht sagen, es war sehr einfach, 100 Kilometer zu laufen, aber mir ging es erstaunlich gut. Und, aber das Sahnehäubchen war dann einfach, dass ich herausgefunden habe, dass das zu der Salomon Academy ähm, zählte als Selektionsrennen. Oh. Im Jahr 2018 gab es <lacht> nämlich die Salomon Ultra Academy und die Salom Salomon Youth Academy. Und da gab es diverse Rennen. Zumal auch in den USA zum Beispiel eins, dann in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich das Maxi-Race zum Beispiel. Also so ein paar Rennen, die da einfach mit reinzählten. Und lustigerweise war der Zut gerade eben diese Langdistanz Distanz, eins der Rennen. Und ich dachte mir dann, okay, ich bin Vierte, aber ich war halt die Erste, die keinen Sponsorenvertrag hatte. Und ich bin halt eh schon da eine Weile lang hatte ich irgendwie mal Salomon-Schuhe und auch den Ruck, die Rucksäcke, also diese ganz leichten Rucksäcke, mhm. für mich entdeckt und fand die wirklich gut. Also habe da schon für mich auch einen Unterschied gespürt, gerade im Elsass, in den Vogesen hat man oft so matschige Strecken, also gerade wenn es regnet, aber auch so ist der Boden eher weich. Und da habe ich diese Sand Soft Ground einfach als genau meinen Schuh empfunden. Ja? Also das gibt es halt manchmal, ne? dass man so einen mhm, Schuh ja, ja. entdeckt und denkt, ja. Warum das bin ich ja. eigentlich vorher mit diesen anderen Dingern rumgerutscht? Und deshalb hat es so gepasst. Also ich hatte eh schon Zeug von der Marke und ich musste mir da jetzt nicht überlegen, was würde ich da jetzt eigentlich für einen Schuh tragen oder was würde mir da überhaupt taugen? Und das war echt total surreal, weil dann hieß es nicht nur, ich bin da jetzt bei dieser Academy, sondern ja, es geht zu irgendeiner Destination, des erfährst dann. Und die Destination war dann eben Hongkong, also Lantau Island. Und wir hatten dann eben ja, den Greg Volet dabei, der eben normalerweise das internationale Team managt. Und den Max Romy, der hat Videos gedreht. Und dann, halte ich fest, die Courtney de Walter, Max <lacht> King, Laura Orge, Remy Bonnet, wer mitgegangen, aber der war irgendwie verletzt. Also total genial. Und wir waren ein so tolles Team. Also das war eine Woche, die ich nie vergessen werde, weil man war mit Menschen aus der ganzen Welt irgendwo sonst wo, <lacht> irgendwo in Asien und man wusste, man hat gleich diesen gemeinsamen Nenner mhm. und das war richtig toll diese Woche, man hat richtig viel gelernt auch, also sowohl lauftechnisch gab es Workshops, als auch eben zu anderen Themen und es war aber halt auch so genial, da mit der Courtney zu quatschen und mit Max und mit diesen und jenen und ja, also unglaublich und da gab es dann ein Rennen am Ende der Woche, und ähm, ich weiß nicht, ob das so ausschlaggebend war, also ich habe schon gewonnen, gemeinsam aber mit Natalia, einer Spanierin, wir haben uns irgendwie das ganze Rennen über übergebettelt und am <lacht> Ende haben wir gesagt, komm, wir laufen jetzt zusammen ins Ziel, also es ist vielleicht ein bisschen, also aus dem Kontext gerissen, kommt es ein bisschen weichmäßig zusammen ins Ziel zu laufen, ich fand das, also wir haben beides so gespürt, dass das jetzt genau ja. passt und das war halt einfach auch voll schön und ja, und irgendwie habe ich dann, es hat dann echt ein bisschen noch gedauert, aber irgendwann habe ich dann einen Anruf von Philipp bekommen, ja. Also, ja, wenn du es magst, kannst du <lacht> ins Team kommen. Und das war halt dann schon, ja, irgendwie wie so ein Traum, der weiterginge. Ja, und
0: kann ich mir gut vorstellen. Ich die
1: Leute aus dem Team Deutschland und eben auch Österreich kennenlernen, ja, Leute gleich sind, also war schon echt hm. manchmal. Gibt es halt so Dinge, die laufen einfach so eins nach dem anderen, ja. Ohne dass man es groß geplant hat, eigentlich.
0: Ja, das ist sehr schön. Ähm, so richtig mit äh, mit mit Academy und äh, Camp Bootcamp quasi, Salomon Bootcamp. Ähm, <lacht> finde ich gut. Ähm, du sagst gerade eben, dass das so ein bisschen weicheilmäßig rüberkam, dass ihr jetzt zusammen ins Ziel gelaufen seid. Ähm, das finde ich gerade auf dem Trail, finde ich das gerade eben nicht weicheilmäßig. Um, weil wie du, wie du irgendwann am Anfang schon mal erzählt hast, um, dass man ja auch so zusammen auf der Strecke ist und uh, auch zusammen mit dem Trail oder gegen den Trail läuft oder wie auch immer, ne, um, da passt das schon ganz gut, dass man dann auch zusammen ins Ziel geht, wenn man sich sowieso die letzten Kilometer oder ganz viele Teile der Strecke um, gegenseitig gepusht hat, gezogen hat, um, sich vielleicht versucht hat voneinander wegzulaufen und gemerkt hat, komm, warum eigentlich, ne? es macht ja so viel Spaß, man bleiben wir einfach zusammen. Und äh, das hat dir ja nicht geschadet irgendwie.
1: <lacht> ja, wir haben halt auch die ganze Woche gemeinsam ja. verbracht. Das ist, glaube ich, eher so der Punkt, also, dass es einfach so stimmig war. Und ich meine, da darf auch jeder seine Meinung haben. Es ist halt doch Sport, aber wir verdienen jetzt auch nicht unser Geld damit. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ach, ich finde schon gut, wenn man es aussprendet. Aber in dem Moment hat es einfach so.
0: Ja, man muss nicht immer alles aussprinten. Das nee. ist halt auch so ein bisschen ein Understatement, ähm, dass man einfach zusammen und keiner weiß so genau, wer schneller war. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, ähm, um, um einfach noch so ein bisschen das Feuer da drin zu halten. Ähm, Finde ich ganz gut. <lacht> ja. Schön, schön. Dann, ähm, ja, dann hast du es quasi geschafft, ähm, bei, bei Salomon zu laufen. Das ist immer gut, wenn man jemanden findet, ähm, dessen Schuhe man sowieso gerne läuft. Ähm, Absolut. Ja. <lacht> und und dann dahin kommt. Ähm, wenn ich mir so die Geschichten nochmal durch durch den Kopf gehen lasse von von Suse und von Ida, die dann ähm, jeweils am Start irgendwie ein paar Schuhe zugesteckt bekommen haben und gesagt haben, so an, angeködert, willst sie ja auch mal mitlaufen. Ähm, <lacht> ist das nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, von Salomon. Ähm, Wobei und waren ja auch zufrieden Ja, natürlich, ja. die sind auch zufrieden. Ähm, also zumindest das, was sie mir erzählt haben. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, da sieht man wieder, dass... Ähm, Salomon da tatsächlich ganz, ganz viel für macht, ne. Ähm, ich lob schon wieder, lob schon wieder fremde Hersteller, ähm, aber <lacht> ist ja egal. Ähm, ist einfach eine Größe hier in dieser, in dieser Trail-Szene oder in der, in der Laufszene auf jeden Fall. Ähm, da kann man dann schon mal Glück haben.
1: Ja, ich denke jetzt andere Marken ziehen da schon auch gut nach und ich denke, also ich würde jetzt da auch nicht so markengebunden dafür. Also ich glaube, was wichtig ist, ist einfach so der Spirit und der ist einfach da in so einem Team. Also ob man jetzt für Team A oder B oder C läuft. Ja. Also ich finde, wichtig ist, dass man, dass man sich wohlfühlt und das tue ich absolut in dem Team und das ist ja der Austausch, ist ja auch das Schöne. Mhm. Das ist auch das, was mir jetzt wirklich mit am meisten fehlt. Also wir hatten jetzt Ende April unser Teamtreffen gehabt und, und es wäre auch der Team go Trail Anfang Mai gewesen, aber ich glaube, dass mir das Teamtreffen fast mehr abgeht. Einfach die Zeit, auch mal wieder mit den Menschen zu sprechen, was habt ihr jetzt eigentlich so gemacht das letzte Jahr oder ja, wie, wie geht es euch so? Und das kann man halt einfach, wenn man mal so ein Wochenende verbringt und zusammen rumrennt, am allerbesten.
0: Mhm. Ja. ja. Wie oft trefft ihr euch normalerweise in normalen Zeiten?
1: <lacht> ja, also es gibt immer ein Teamtreffen ähm, und dann sieht man sich halt auf den Rennen. Genau. Mhm. Ja, genau. Also kommt halt drauf an, was man so macht. An Rennen.
0: Mhm. Ihr bekommt das aber nicht irgendwie vorgegebenen Rennkalender, den ihr abstimmen solltet oder müsst oder so, sondern ihr entscheidet das schon selber, wo ihr lauft.
1: Ja, genau. Also es gibt jetzt einige, die, die eher auf diese Golden Trail National Series gehen. Mhm. Und ich wollte jetzt doch noch mal mehr auf längere Distanzen gehen, obwohl ich, wie gesagt, ich liebe auch die kurzen Distanzen. Ich bin halt da jetzt nicht die super talentierteste, aber ich mache diese kürzeren Rennen halt einfach mehr, auch gern lokal. Und die sind auch oft trotzdem ganz schön anspruchsvoll und man darf das nicht unterschätzen. In den Vogesen, da gibt es auch echt ganz schön fitte Mädels. Mhm. Also wow, die auch echt, also wenn die am Start sind, weiß ich, da renne ich nur hinterher. Weil, also pff, die Sarabjöy zum Beispiel, das ist einfach eine, die war achte bei der WM. Also um das nur mal so. <lacht> ja. Die ist einfach richtig schnell. ja Und auch mit diesem Gelände muss man auch erst mal klarkommen. Aber für mich ist es halt immer so, die kürzeren Sachen, deshalb laufe ich jetzt keine Golden Trail National Series, obwohl ich das super cool finde als Format. Ich habe halt das Gefühl, ich fahre schon zehnmal länger mit dem Auto hin und her, als es das Rennen eigentlich dauert. Und das ist eine blöde Logik, aber wenn ich halt im Normalfall zumindest so tolle Rennen im Rahmen der Trophée de Wurge vor der Nase habe, dann mache ich halt ganz gern auch die, die Klassiker wie Zut oder Eiger, also im deutschsprachigen mhm. Raum, der aber halt für mich viel weiter weg ist. Ja. <lacht> genau, das ist, eher so, so, das ist eher so meine Überlegung dahinter. Genau. Ja. Aber was zu deiner Frage zurück, genau, es gibt schon gewisse Dinge, die angeregt werden oder wo es schön wäre, wenn wir starten und wo es auch einfach cool ist zu starten, zum Beispiel beim zut -Wochenende, Das ist halt einfach auch wie ein Familientreffen. Aber was ich toll finde, wir haben da schon auch ziemlich Freiheit, unsere Projekte und unsere Ideen auch einfach zu verwirklichen. Und ich finde, das passt dann auch so. Also es passt einfach besser zu dem Sport, mhm. da relativ viel Freiheiten zu haben.
0: Ja, zum Glück ähm, noch ist der Sport ja nicht so, also nicht so wirklich reglementiert. Ne? Mhm. Ähm, so dieses Trail-Laufen, das kommt ja jetzt Immer mehr so dieses Kommerzialisieren ähm, von von Rennen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wo das hinführen wird. Ähm, jetzt kommst du ja aus einem ziemlich, ziemlich kommerzlastigen Sport, so dem, dem Triathlon.
1: Absolut, <lacht> ähm, ja.
0: Da gibt es ja also schon allein, was man an Material kaufen muss, um überhaupt ähm, an den Start gehen zu können. Ist ja schon äh, ziemlich krass. Und äh, was dann ganz viele dafür auch noch bereit sind zu zahlen ähm, für, für ihr Fahrrad. Das weißt du besser als ich. Ähm.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich war immer peinlich, schlecht, äh, nicht ausgerüstet. Aber ja, also, oh Gott, mit was für Material ich manchmal... Das ist auch das, eine Freundin hat mal gesagt, None, es ist schon gut, dass du jetzt auf dem Trail bist und einfach nur deine Schuhe und deinen Rucksack parat <lacht> haben musst, weil also... Wie manchmal dein Rad beieinander ist. Ich bin einfach kein Held in Radpflege oder irgendwelcher Optimierung, was das angeht. Und ja, das habe ich halt schon auch manchmal gemerkt. Also, ich habe mal ein Ligarennen auf der, das ist jetzt echt so eine Story, aber ich habe mal ein Ligarennen auf der Schwäbischen Alb in Schömberg gewonnen, obwohl oder weil, ich weiß es immer noch nicht so ganz, meine Schaltung total verstellt war und ich konnte einfach nur so in Gang treten beim Radfahren der eigentlich viel zu schwer war. Und ich, äh, ich habe den halt irgendwie getreten und war dann in dieser Gruppe, also in der vorderen Gruppe, durch Glück, weil es halt bergig war. Und irgendwann waren die weg. Und dann irgendwann kamen die nicht mehr. Und dann habe ich dieses liga gewonnen. Und dann hat hinterher jemand mein Rad gesehen und gesagt, sag einmal, wie schaut denn überhaupt dein Rad aus? Total dreckig und Schaltung, fast schnell Und ich habe nur gedacht, ja, leider, das ist, ähm, also wie gesagt, man kann es so und so handhaben. Aber ich muss auch gestehen, ich hatte fast nicht fast nie ein neues Rad. Also ich habe immer meine Räder second hand gekauft. Äh, gute Räder, auf jeden Fall. Aber in Freiburg gibt es halt auch einige Leute, also zumindest mein Rennrad habe ich von der Rennradfahrerin abgekauft, und mein Mountainbike von dem damaligen so einem Mountainbike-Team. Mhm. Also ja, ich hatte eigentlich nur ein, glaube ich, wirklich neues Rad. Und auch sogar Neoprenanzüge habe ich teilweise aus zweiter oder dritter Hand irgendwie übernommen. Also man kann das so und so handhaben. Ich finde, es ist ein wunderschöner Sport. Ich möchte ihn überhaupt nicht schlecht reden, aber es ist, die Hemmschwelle ist manchmal ein bisschen zu hoch und das ist ein bisschen schade. Aber wenn, ja, je nachdem, wie man sich organisieren kann, man muss nicht alles neu haben und man muss auch kein Wattmesser haben. Also es ist super, wenn man ein Wattmesser hat, aber man kann auch ohne Wattmesser Fahrrad fahren und ohne mhm. Zwift und ohne was ist ich was. Also ja, manchmal wird einem da zu viel vorgegaukelt, was man vermeintlich braucht. Das wollte ich nur sagen. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, du hast ja ein gutes Beispiel mit deinem Vater, der ohne ähm, ohne Turnschuhe ja, quasi angefangen hat zu laufen. Ein aus, das ein ja. Genau das extreme Beispiel, genau das äh, der Gegenpol dazu äh, zu diesem ja. hochgezüchteten Triathlonsport. Ähm, heißt aber einfach nur, äh, dass es im Prinzip ja eigentlich äh, ja auf den, den den Sportler an sich ankommt und mhm. nicht auf das Material. Sagen wir es mal so. Klar im letzten Prozent, dann irgendwann schon. Ähm,
1: ja, das wobei ich, ich habe aufgehört mit Triathlon so wirklich 2017 und da hat sich in den letzten Jahren noch mal so viel getan. Also das muss man schon auch sagen. Und gerade im wirklich Hochleistungsbereich. Hm. Also wer heute eine Langdistanz macht bei den wirklich absolut leistungsorientierten und nicht im Windkanal ist, der verliert halt die obersten Prozent. Aber in den Bereichen habe ich mich halt auch nie bewegt, ja. Und als ich damals Langdistanz gemacht habe, waren unter zehn Stunden noch eine super Zeit. Das mm. ist heutzutage, ja, ich war halt auch nur Altersklassenathlet insofern. Selbst wenn ich zweimal auf Hawaii war, ja, also ich muss halt auch sagen, es ist immer die Frage, mit was man sich auch misst, ja. Aber es hat sich da nochmal einiges getan. Das muss man schon sagen, ja.
0: So ein bisschen wie die Formel 1, ja.
1: <lacht> ja, Aber genau. Auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, auf ihren Rennboliden sind aber ein paar schöne Fahrräder, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich wäre aber da, glaube ich, auch ein bisschen zu geizig für, für diese <lacht> äh, Hochleistungsfahrräder. Und da käme ich persönlich käme mir auch ein bisschen doof vor. Ähm, <lacht> aber egal. <lacht> Wurscht. Anderes Thema. Ich fahre ja auch gerne Fahrrad. Von daher passt das eigentlich auch ganz gut. Ja, ähm... Du hast vorhin erzählt, ähm, die Vogesen sind so ein bisschen, bisschen anders. Man hört ja mal wieder, dass die sehr viel wilder sind als, als das, was man sonst so ähm, in Deutschland unter die, unter die Füße bekommt. Ähm, jetzt kenne ich persönlich ja nur die andere Seite der Vogesen, also den Schwarzwald. Ähm, ja. ähm, wie ist da der Unterschied zu? Gibt's
1: Gute Frage. Ähm, ich finde schon oft, dass es sehr ähnlich ist vom Gelände her. Es gibt aber doch durch Also zum einen, was jetzt, wenn man mal wirklich nicht die Topografie nimmt, sondern die Veranstaltung. Es gibt halt einfach ohne Corona wohlgemerkt mindestens einen, eher zwei. Also zwischen Ende Januar und Ende November gibt es jedes Wochenende ein bis zwei Rennen in den Wuggies. So kann mhm. man es ganz kurz sagen. Das ist das eine. Aber was die Natur angeht, ja, in der Tat, es gibt wirklich schon sehr wilde Gegenden. Und auch ziemlich technische Trails, das denkt man vielleicht gar nicht so, aber mh, wer vielleicht den Trail des Marquets kennt, das ist auch ein bisschen so in dem Talschluss, wo der Münster Trail ist in der Gegend. Da gibt es richtig, ja, schon auch technische, technische Trails, wo man auch wirklich über Stock und Stein und sonst wie und auch einiges an Höhenmetern zurücklegen kann. Ähm, und man muss auch noch sagen, es ist halt wirklich auch immer noch ein Unterschied, wenn man dann einmal über den Vogesen Hauptkamm drüber fährt und quasi im französischen Teil ist, also quasi Lorraine-Vouge. Das ist auch nochmal ganz anders. Also, es ist dann nochmal oft einfacher, so von, wie soll man sagen, das sind ganz andere Arten von Ortschaften, da, das ist viel verlassener noch, äh, ganz andere Architektur. Also, ich finde es super interessant, wie sich das entlang. Einmal Nord-Süd, aber eben vor allem auch Ost-West ähm, verändert. Und wenn man eben da so eine Serie macht, und also ich kann das nur allen raten, die im Südwesten wohnen, wenn es wieder so stattfindet, da mal wirklich ganz unterschiedliche Rennen auch mitzumachen, weil man da wirklich in so einem kleinen Mini-Mittelgebirge auch unterschiedlichste, ja, unterschiedlichste Szenerien zu sehen bekommt. Ja, mhm. das ist echt so.
0: Ja, Ich, ich finde schon den Unterschied immer, immer spannend, wenn man ähm, äh, über den Rhein ins Elsass fährt, ähm, wie sich auf einen Schlag ähm, quasi alles ändert. Ähm, <lacht> die Ortschaften, wie du schon gesagt hast, ähm, sehen komplett anders aus, wie das, was wir auf, auf der deutschen Seite haben. Mhm. Ähm, schon allein die komischen Ampeln, die auf, äh, auf Augenhöhe für Fußgänger sind ähm, zum Teil und also das ist echt krass, also meine Tante wohnt auch drüben im Elsass und mhm. deswegen sehe ich das ähm, relativ häufig. Ähm, das ist echt schon spannend und ja, da merkt man so ein bisschen, äh, wie, wie zentralistisch doch Frankreich ist ne? mit Paris und je weiter du von Paris wegkommst, desto mehr ist es, weiß ich nicht, ländlicher, ja, würde ich jetzt einfach Elfers mal Das Elsass
1: hat ja so eine ganz spezielle Identität und eine ja. ganz spezielle Geschichte auch, ne, für die Elsässer gibt es ja La France de l'intérieur, also das Innerfrankreich. Mm. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist auch was, wo man sagen kann, wenn man ein bisschen geschichtsinteressiert ist, gibt es so ein paar Trails, die man gemacht haben muss, ähm, wo man das wirklich, also es gibt zum Beispiel einen Teil, der heißt Trail du Viermont. Da startet man in einer Weinkellerei, hm. ähm, läuft über die, diese Schützengräben vom Ersten Weltkrieg mhm. hoch zum Hartmannswieler kopf also Vierre Armand, Vier Armand heißt er jetzt, <lacht> und läuft da wirklich hoch und runter über diese Schützengräben. Und das hat mich, als ich das, das erste Mal gemacht habe, das war, glaube ich, auch, war das nicht sogar 18? Nee, das war 2017, war egal. Also war halt keine 100 Jahre nach dem Krieg. Das hat mich so berührt das war wirklich, ich war da richtig berührt, also als ich da durchgelaufen bin, weil ich mir gedacht habe, boah, hm. da saßen die den ganzen Winter und mussten sich quasi hassen, irgendwelche jungen Burschen ja. und ich renne da jetzt rum und äh, keine Ahnung, renn durch diese Tunnel, Hinterm Tunnel wartet ein Laufkumpel auf mich für den Fotografen und macht äh, wie so eine Verbrüderungsszene, das war so witzig, also so dieses, und dann läufst du wieder runter durch, durch die Weinberge runter und im Ziel kriegst du, wenn du möchtest, ein Glas mit Wein nach deiner Wahl. Und jeder war dann gleich natürlich sehr lustig. Und es war so diese, diese Mischung aus eigentlich total bitter, ernst, Zeitreise in die Geschichte, keine mhm. Ahnung, mich berührt sowas dann halt einfach auch immer echt. Und dann mit seinen Leuten irgendwie da, in die, das ist immer auch eher am Nachmittag, es geht dann immer gegen Abend und äh, dann steht man da und trinkt sein so Weinchen und ist schon leicht angetrunken und jeder unterhält sich nett. Also dies, das ist eine ganz schräge Mischung. Und das hat mich so berührt, als ich das das erste Mal gemacht habe, aber auch die weiteren Male. Und ja, ist dann auch immer so Anstoß mit den Leuten äh, meines Freundes. Äh, ich kam dann ein bisschen angetrunken, <lacht> schon zu denen. Und dann, dann haben wir mal noch mal nochmal angestoßen, weil ich gewonnen hatte irgendwie. Und dann haben wir aber echt über ja, den Zweiten Weltkrieg gesprochen und dass sein Opa bei den Malgrenu war. Also die mussten quasi für Deutschland kämpfen. Ja, die Ältesten wurden hm. ja quasi als Kanonenfutter ja. vorgeschickt und mein Opa wiederum war im Widerstand und war deswegen im KZ. Und sowas kommt dann halt, wenn man eh schon ein Glas Wein getrunken hat, gleich nach dem Lauf, dann quatscht man da drauf los über eigentlich die historischsten Themen, die eigentlich richtig dunkel sind und Aber das fand ich irgendwie, das, das bleibt mir so im, im Gedächtnis, diese, diese ganze Verknüpfung. Und da gibt es so ein paar Rennen, die auch auf diesen, ja, eigentlich schon historischen, in, auf diesen historischen Grad der Vogesen entlang gehen. Ja. Wo man, wenn man ein bisschen weiß, was da eigentlich abging, schon auch ins, ins Grübeln manchmal kommt, ja.
0: Ja, das ist ganz spannend da an dem Grenzgebiet, ne? Ähm, mhm. Die, die Elsässer, die waren ja. Ich will nicht sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern ne, die sind ja, wie du schon sagst, das hin und her gereicht worden zwischen Deutschland, ja. zwischen Frankreich. Um, das macht ja auch einiges mit mit dem Volk da da mhm. drüben. Um, die, weiß ich nicht, heute sind es ja wahrscheinlich Franzosen, um, aber auch nicht alle. Ne? Das ist ja ganz spannend. Um, und wenn man dann wirklich da in diesem Grenzgebiet, wie du schon sagst, die Schützengräben hat oder die, die Maginot-Linie, die große, große mhm. Panzer Panzerlinie da, um, das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man sich dann überlegt, dass da früher Menschen gestorben sind und heute kann man da seinen Spaß haben, ne? Also, man kann ja, da laufen, genau. ne? Einfach ja, dieses... ist was Friedliches, ja.
1: was Völkerverbindendes, das ja. ist halt so das, also eben, für mich ist halt das Laufen auch egal, wo ich jetzt bin, aber ich meine, das ist halt die bequeme Geschichte, mal am Wochenende zur Fam quasi Familie ins Spä, sozusagen, ins Essers zu fahren und ja, und einfach was zu leben, was mich so verbindet, auf so eine einfache Art. Und deshalb meine ich, man muss nicht unbedingt Französisch sprechen, ähm, um dort zu starten, weil es ist ja der Sport, der dich verbindet. Mhm, ja. Und das war auch das bei der Salomon Academy. Da waren Leute, die haben ein bisschen besser Englisch gesprochen, manche nicht so gut. Na, also, es es hatte nicht jeder, die diese Einf also diese, diese, nicht jeder, ich spreche ja quasi schon drei Sprachen einigermaßen fließen. Für mich war das super easy, mit den Franzosen wie mit den ähm, Englischsprechenden zu sprechen. Aber das war wurscht, weil das Laufen war unsere Sprache. Und mhm. das finde ich halt einfach das Schöne auch am Laufen, dieses verbindende Element. Ja. Also, das spürt man da halt schon auch stark bei solchen Veranstaltungen einfach, ja.
0: Ja, dann hat dann auch äh, irgendwie Bildung und Herkunft dann wenig wenig zu bedeuten in dem Moment, ne? wie du schon sagst. Dass, äh, mhm. Du sprichst drei Sprachen berufsbedingt ähm, quasi fließend. Ähm, <lacht> das ist natürlich relativ einfach, aber gerade das Laufen dadurch, dass das ähm, eine sehr niedrige Einstiegsschwelle äh, ähm, hat, ähm, kann sich das, ja, ich will nicht sagen jeder leisten, aber ähm, ist das einfach ein Sport, den kann man alleine machen, da brauchst du keinen Verein. Um, du brauchst keine große Ausrüstung. Du brauchst nicht viel Training, außer dass du es tust. Ne? Also ich sag mal, Technik, na, man läuft einfach man läuft einfach los. Zieht sich irgendwelche Schuhe an und läuft los. Um, auch, wenn wir ja. das, auch wenn wir das immer gerne vergessen, mit, um, wenn ich mal so hinter mich gucke und keine Ahnung, wie viele Laufrucksäcke sehe.
1: 30 Paar Schuhe. Ah, ungefähr, ja. Um,
0: das brauchen wir natürlich alles gar nicht <lacht> für diesen ja. Sport. Ja, ja.
1: Ja, und das habe ich halt also. Ich muss ehrlich gestehen, ich, bevor ich da beim Transalpin war, habe ich echt gar keinen Einblick gehabt in die deutsche Trail-of-Szene. Ich kannte nur die französische und auch eher so die kleineren Rennen. Hm. Und da ist es wirklich oft so: du siehst einen, keine Ahnung, 70, 75-jährigen Opa mit einer uralten Klamotte da rumrennen, ja, oder auch. Irgendwelche Damen, die bei uns vielleicht Nordic Walking machen würden, die machen halt dann den 15 oder 20 Kilometer Trail und dann ratschen sie halt zusammen und laufen halt, gehend den Berg hoch, ist ja wurscht, mhm. aber die sind total happy im Ziel und stolz und, und es ist so irgendwie alles da, der Breitensport, man muss nichts Spezielles anhaben, man kann echt sich, also das... Das, das habe ich da so stark, vielleicht auch nochmal stärker wahrgenommen, weil ich da direkt vom Triathlon kam. Und das war einfach für mich so schön zu sehen, dass da einfach wirklich jeder mitmachen kann und am Ende jeder happy ist. Und es, du musst nicht die super Klamotte haben und den Superschuh. Es ist super angenehm, wenn du es hast. Und es macht definitiv einen Unterschied. Aber es ist absolut nicht notwendig. Und das ist auch immer, wenn ich die ganzen Frauen da gesehen habe, das sagt er ja immer in Frankreich, ist die Quote von Frauen, die starten um tiefer als jetzt zum Beispiel in Österreich oder Deutschland. Aber irgendwie habe ich das jetzt da im Elsass nicht so wahrgenommen. Vielleicht auch, weil es immer kurze Distanzen auch gibt. Hm. Aber ich habe da gerade zu so diesem, sag ich jetzt mal, breiten sportlichen Bereich, ähm, da habe ich wirklich auch richtig viele Frauen gesehen immer und die die da auch echt richtig sichtlich ihren Spaß haben, einfach auch. Ja. Ja. Und nicht eingeschüchtert sind von irgendwas.
0: Ich glaube, das ist, das ist, also ich kann es schwer beurteilen äh, als Mann, ähm, aber okay. ich, ich glaube, das ist, könnte bei uns auch ein, ein großes Problem sein. Ne? Die Viele Veranstaltungen machen immer so diese großen, großen Läufe. Ähm, dann hast du da die schnellen Leute stehen, die 50, 60, 100 Kilometer laufen. Ähm, und ich weiß nicht, wenn man dann anfängt zu laufen, ähm, und was weiß ich, keine Ahnung, wann wann fängt die das klingt jetzt blöd, die typische Frau an nach Ausbildung, nach Kindern, ne? so ich sag mal jetzt einfach hier dieses Klischee. Ähm, wann fangen die an zu laufen? Relativ spät. Ähm, gibt's natürlich auch Männer, die das tun. ist jetzt alles ein bisschen überspitzt. Ähm, aber dann ist man natürlich, denke ich, einfach eingeschüchtert, wenn es keine, keine kurzen Distanzen einfach gibt und dann ähm, die ähm, Suse hat das auch erzählt, mhm. dass sie dass sie am Start dann, so kannst du das aber nicht machen, Mädel, du brauchst <lacht> das und das und hier und da und so Idioten gibt's natürlich, glaube ich, bei jedem bei jedem Lauf. Noch dazu haben wir, glaube ich, in Deutschland auch das Problem, dass es immer weniger Volksläufe gibt, ne? dass diese diese kleinen Läufe, wenn du sagst, in, in Vogesen hast du zwei Läufe pro Woche im Prinzip das ganze mhm. Jahr über, die ganze Saison über, aber das kannst du hier ja suchen gehen, ne? hier machen die Läufe ja zu. Nach und nach irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie viel. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Volksläufe auch hier an der Mosel, wo ich jetzt wohne. Aber ähm ja,
1: aber eben auf den Trails auch kurze Distanzen. Das ja. finde ich halt einfach was Charmantes, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann die die Faszination für Ultra Trail auch total nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe ja auch richtig schöne Veranstaltungen jetzt bereits schon machen dürfen, die einen echt träumen lassen. Aber ich finde es einfach auch also ein 20-Kilometer-Trail kann genauso knackig sein, wenn ich den Vollgas laufe. Oder er kann genauso mir ein Gefühl von, ja, von, sag ich mal, ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, wenn ich das einfach als Herausforderung sehe, wenn für mich 20 Kilometer einfach lang sind. Mhm. Ja, also ich finde immer ein bisschen schade, wenn das so gewertet wird. Aber ich kann, also eben gerade durch so Veranstaltungen wie diese Trails for Germany oder auch andere Dinge, oder auch diese Veranstaltungen wie die Kurzform vom Transalpine Run, wo man zwei Tage läuft und kürzere Distanzen vielleicht auch bei den, ja, bei diesen Vortrails. Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass das einfach so eine niedrigere Hemmschwelle einfach existiert. Ja. Allerdings, ja, in den Bergen braucht man halt auch mehr Ausrüstung. Ich will jetzt die Ausrüstung nicht so zum ja, sag ich mal, zur Riesenhemmschwelle deklarieren. Aber das ist halt auch nochmal was, was ich sagen muss, bei so in Anführungszeichen Volksläufen oder diesen kleinen Läufen, da braucht man halt auch fast nichts. Ja. Oh. Hm. Das muss man halt auch sagen. Das kann halt auch nochmal einfach eine Hemmschwelle sein, ungeachtet der Distanz, Ja. dass ja. man plötzlich tausend Dinge
0: braucht. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, 20 Kilometer ist auch schon echt weit ähm, für, für den Hobbysportler, für den Breitensportler. Mhm. <lacht> um, das darf man als Ultraläufer und als langdistanz nicht vergessen. Um, ver vergessen wir gerne, glaube ich. Um, Dass so, so ein Marathon muss immer gehen irgendwie. Aber das ist halt echt eine Distanz, die um, die, die läuft halt kaum einer. Auch wenn es in unserer Bubble natürlich jeder tut irgendwie. Um, jeder und jedes Wochenende, habe ich manchmal so das Gefühl.
1: Naja, aber ich muss sagen, das hat auch voll seine Berechtigung als Wettkampf. Wie ja, gesagt, ja, also klar. jetzt auch als ambitionierter Athlet. Also es gibt einen so einen Wettkampf im Norden ähm, des Elsasses die bei in Niederbronn, das sind nur zehn oder elf Kilometer und das denkt, das läuft man halt, wenn man da vorne mitlaufen will, schon echt auf Anschlag und das ist so anspruchsvoll, weil man halt einfach sich voll einschenkt und ich finde das auch cool, weil es trotzdem ein Trail. Also ich finde einfach, ja, man muss sich da jetzt auch nicht einer Sparte zuschreiben, ja? Ja. und das, auch wenn man jetzt Einsteiger ist, ich würde jede Frau, wenn wir jetzt bei den Frauen sind, ermutigen, sich auch an längeren Strecken zu probieren, wenn sie Bock hat, weil wir sind dafür definitiv gebaut, ja, auch längere Sachen zu machen. Aber kein Mensch sagt einem, dass ein Trail erst ab 50 Kilometer losgeht. Es ist einfach so. Also 15 Kilometer sind absolut genauso lohnend. Ja, das ist so. Auf jeden ja. Fall,
0: ja. ja. Und du sagst gerade, ihr seid gebaut um, für, für die Langdistanzen. Je länger <lacht> es wird, desto mehr müssen wir Männer in Anfangsstrichen ja dann auch irgendwann mal bluten. Ne? Das sieht man ja immer bei den ganz langen Distanzen, dass, dass die Lücke immer kleiner wird und ganz, ganz oft jetzt in letzter Zeit dann auch ähm, Frauen tatsächlich auf den ersten, also Gesamtersten Platz laufen, was ich sehr, sehr spannend finde. Ja, ähm,
1: absolut. Wenn du
0: dir das das Backyard-Format, weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt hast. Ein bisschen, ja. Ein mhm. bisschen, dieser kleine Hype letztes Jahr und dieses Jahr. Ähm, finde ich super spannend, wie da, wie da Menschen an ihre Grenzen gehen und ähm, ganz oft starke männliche Läufer einfach ins Hintertreffen geraten, ähm, weil ja. da so eine kleine stoische äh, Frau, die einfach nicht aufgeben möchte, ähm, Runde um Runde dreht und äh, alle alt aussehen lässt. Ähm, das finde ich, find okay. ich super spannend. Ähm, ja, was vielleicht auch einfach so ein bisschen ermutigend sein kann. Klar, man muss nicht gleich im Beckhard laufen, ähm, aber laufen kann jeder. Ne? Das sollte man sich nicht äh, entmutigen lassen. Ja. Grundsätzlich und <lacht> Ja, dumme Sprüche bekommt man immer irgendwie, aber.
1: Das habe ich jetzt aber gar nicht nee. so arg erlebt, bislang. Ich, beim Laufen nicht, nee, muss ich sagen. Also im Triathlon habe ich in der Tat mal richtig lustige Dumm Also es war in Frankfurt beim Ironman. Das kommt zu dem gleich, was Susa erzählt hat. Da, ähm, <lacht> oh je, da bin ich halt mit meinem Rahmenhöhe 48 Fahrrad äh, einfach <lacht> gefahren und. Ähm, habe aber irgendwie, weil ich bei meiner allerersten langen sonst einen Platten hatte, immer Schiss gehabt, ich habe einen Platten. Und dann bin ich immer natürlich regelkonform vorbeigefahren an meinem Vordermann und habe dann gefragt, kannst du mal schauen, ob ich einen Platten habe? <lacht> äh, ich habe echt das Gefühl, ich habe einen Platten. Und dann so, nee. Und dann habe ich Gas gegeben. Und dann irgendwann kam jemand an mich rangefahren und hat gesagt, ey, das macht man nicht. Das ist voll assi. <lacht> Das ist voll frustrierend. Und übrigens, du hast noch eine zweite Runde zu fahren. Das sind 180 Kilometer. Und das habe ich mir echt, das fand ich lustig. Ich fand es in dem Moment einfach amüsant. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass diese Geste als degradierend, interpretiert werden kann. Ich hatte halt wirklich Schiss, dass ich ja. Platten habe. <lacht> so auf die das,
0: Art, ich bin so langsam, guck mal bitte, ich müsste einen Platten haben und dann fährst du ihm weg, oder wie? Finde ja, ich keine also, mhm. aber
1: ich hatte da, das war wirklich, ich hatte wirklich Angst, also es war überhaupt gar kein Hintergedanke, aber der musste mir dann sagen, hey Mittel bringst du zwei runter, weil <lacht> das wusste ich natürlich, aber <lacht> <lacht> ja, zwar, das ist so ein bisschen dieses so, aber ich habe das noch nie beim Laufen erlebt, muss ich ehrlich sagen. Nee, also da habe ich einfach eher so dieses Solidarische mhm. erlebt und dass man auch wirklich sagt, Hey Will, häng dich dran oder hey, pass auf, äh, voll gut, du überholst mich jetzt, du hast dir einfach die Kraft besser eingeteilt. Das gerade bei den langen Sachen. Also erst so ein aufmunterndes und auch bestätigendes und dass man sich da jetzt nicht gekränkt fühlt in irgendwas. Also ich habe da immer nur ganz tolle Erlebnisse, auch beim Pitztal. Ich, ich bin da mit einem ähm, super netten Läufer aus der Würzburger Gegend, die ganze Nacht durchgelaufen, die ganze Zeit gequatscht, also weil es ist ja eine niedrige Identität mhm. und er hat mir auch echt ein bisschen aus der Patsche geholfen, weil ich mich ein bisschen verschätzt hatte mit meiner Stirnlampenbatterie und die Zeit, die verflog so und gerade diese, wie man immer so sagt, diese diese Morgenstunden zwischen 1 und 4 Uhr, da also da bringt das ja unheimlich viel, wenn man jemanden hat, ja. mit dem man laufen kann. Ja. Und dann als der Tag anbrach, irgendwann sagte er, du, lauf zu. Und das war jemand, der, also den hätte ich 100 pro schneller eingeschätzt und war er 100 pro auch. Aber in dem Jahr hat er halt nicht so das Training gehabt und der fand es voll cool, dass ich dann da echt ein gutes Rennen hatte und der hat gesagt, ich lass mir heute Zeit. Und ich lief dann irgendwann auf den Martin Schädler auf hm. bei der Kaunergrathütte und wir haben diesen ganzen, also wer den Pitztal kennt, diesen ganzen Almenweg, er hat glaube ich auch davon erzählt, dass es hört sich so romantisch an, aber das ist eigentlich ein ziemlich technisches, endloses Auf und Ab, bei dem man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht voran. Und wir haben gelächzt nach der nächsten Verpflegung, weil die einfach schier nicht kam. Und wir haben einfach zu dritt, äh, da war noch ein anderer Läufer dabei, so ein bisschen mit Galgenhumor und die Zeit verkürzt und so. ey, nach der nächsten Kehre, da <lacht> kommt bestimmt ein Punkt, wo man sieht, wie weit es noch ist. Und das war halt einfach nie der Fall. Aber auch da, ne, der Martin ist jemand, der wird bei jedem Laufbahntrail Meilen vor mir sein und fand ich einfach voll nett, dass wir da so lang zusammengelaufen sind. Mhm. Ja, es war einfach richtig cool. Also er ist dann auch, der ist in den 90er gelaufen, der ist dann auch im Tal nochmal, hat er nochmal Gas gegeben, aber ja, das war einfach cool. Da gibt es kein, also die dürfte ja jetzt eigentlich nicht bei mir in der Nähe sein oder da, also gar nicht, sondern es war einfach ja, wir haben uns einfach unterwegs getroffen, so, hm. genau. Wo,
0: wobei man ja sagen muss, ne, wenn ich mir sage, du dürftest nicht bei mir in der Nähe sein, dann äh, kann man ja sich an an zwei Fingern abzählen, wer ähm, wer dann den Fehler gemacht hat. Ähm, nämlich du nicht, weil du warst nämlich einfach nur dann schneller in dem nee, Moment. Grad,
1: also, nee, <lacht> ja, nein, ja. sowas habe ich nie erlebt, also absolut hm. nicht.
0: Nee. Ja, es ist äh, schon eine, wie du schon sagst, eine nette Szene auf dem Trail. Absolut. Ähm, auf jeden Fall, alle sehr entspannt. Alle in Anführungsstrichen gibt ja immer wieder welche, aber so unterm Strich, alle sehr, sehr entspannt. Ja, wenn du, das, wenn du das Format kennst, und ich weiß ja, dass du es kennst, dass du schon ein, zwei gehört hast, dann ähm, habe ich jetzt noch drei letzte Fragen für dich zum Schluss. Mhm. Ähm, <lacht> Fange ich mal einfach mal an mit der ersten. Ähm, wie motivierst du dich beim Laufen, wenn es denn mal schwer wird unterwegs? Hast du da irgendeinen so Geheimtipp?
1: Ähm, ich versuche, so ein bisschen mich reinzuhören. Und wirklich auf, den, auf so Sachen wie meine Form zu achten. Also auf, auf den Abdruck, auf, ja, auf die Atmung, auf die Technik. Also wenn es jetzt rein wirklich darum geht, dass man schnell bleibt in einem Rennen. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, dass ich eigentlich heute gar nicht so Bock habe, länger zu laufen, aber eigentlich weiß, sobald ich unterwegs bin, geht es besser, dann trinke ich einen guten Kaffee, überlege mir eine richtig schöne Runde, die mich auch motiviert und lege mir einen guten Podcast auf <lacht> und dann die Kombi, die ist einfach super. Und meistens, ich weiß nicht, ich habe eigentlich wenig Motivationsprobleme, muss ich ehrlich jetzt einfach sagen. Und ich kann mich einfach für alle Arten von Sessions auch immer gut motivieren und meistens ist es so, man muss einfach nur losgehen und dann passt Also mhm. ja, und manchmal muss man sich halt auch ein bisschen austricksen, das stimmt schon. <lacht> genau
0: Hast du hast du ein Lieblingswetter, bei dem du läufst?
1: Ah ja, absolut. Wärme. Also <lacht> ich, ich mag zwar auch den Winter und ich mag auch den Schnee. Das muss ich echt sagen, das ist zauberhaft. Aber zum Beispiel jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr auf Schnee. Und ich mag es, auch wenn es richtig heiß ist. Da habe ich auch echt gar kein Problem damit. Und also zum Beispiel auch beim Transvulkania, ja, da hat es ja manche richtig zerbraten. Das war genau mein Ding. Hm. Da oben auf diesem... ja. Auf diesem Grad, das war genau mein Ding. Ja, absolut. Schon. Da kann ich auch viel besser mit umgehen als mit Kälte. Also so vom Organismus her.
0: Okay. Ja, wird Zeit, dass es jetzt aufhört. Bei uns hat es heute auch nochmal geschneit. Ja. Braucht kein ja. Mensch. Aber es ist April. Ja, absolut. Was haben wir absolut. anderes erwartet? Absolut.
1: Aber da jetzt auch zu diesem Motivationsding. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin manchmal auch echt schon ein Weichei, wenn es schlechtes Wetter ist und Vater zum Beispiel nicht rat oder so. Und ich habe mir auch letztes Jahr im Winter habe ich mir wirklich ein Laufband geleistet, oh. was ich jetzt hm. total abgefahren habe. Aber einfach, ich mag die Bewegung des Laufens. Also es gibt ja Leute, die sind Laufbandhasser und die haben auch ihre Gründe, aber ich liebe die Bewegung des Laufens einfach so sehr, dass das eine super Investition war. Und zum Beispiel heute, ich hatte so keine Lust mehr auf Kälte und aber so Lust auf Laufen. <lacht> <lacht> da habe ich einfach das Glück, dass ich sage, ich kann jetzt da wie im Sommer da auf mein Laufband steigen und dann renne ich halt darum. Ja, also das, meistens brauche ich einfach nur irgendwas, was mich motiviert. Manchmal ist es eben für den Dauerlauf ein guter Podcast oder eben ja sowas, dass die Temperatur stimmt oder einfach auch mal sich den Elementen stellen. Also das gehört schon auch dazu, weil das muss man ja im Rennen auch. Mhm. Deswegen,
0: ja. Ja, <lacht> ja ich äh, bin noch ein bisschen hinhergerissen. Ich mag Schnee ganz gerne. Mhm, auf dem Fahrrad überhaupt nicht. Nee, ähm, oh beim Gott. Laufen, ja, eigentlich schon. Aber naja. Ja, es macht ja auch Spaß. Ja. Also
1: hat schon auch sein Ding. Aber ich meine, weil bei uns halt wirklich jetzt gerade hochläuft, ist halt teilweise noch richtig viel Schnee. Da. da stapft man dann einfach rum. Da darf man dann nicht irgendwie ja, groß vorankommen wollen. Und man muss halt auch sagen, wir haben das Riesenglück, dass wir läupen vor der Haustür. Also 20, 20 Minuten mit dem Auto, ja, aber. Ich bin halt wirklich in, in einer weniger als eine halbe Stunde auf dem Notschrei und da haben wir ein Leutennetz zum Träumen, die werden jetzt noch präpariert. Also ja, ja. <lacht> deswegen diesen Ausgleich, den liebe ich einfach im Winter und das ersetzt für mich auch das Laufen komplett. Ja, also das ist, das ersetzt einen langen Lauf, da einfach mal auf die Latten zu gehen und es ist gleichzeitig ein super Ganzkörpertraining. Mhm. Also das motiviert natürlich auch einfach mal was anderes zu machen, <lacht> ganz ja. klar.
0: Okay, ja. Skifahren können wir hier leider nicht an der Mosel. Unser, unser Schnee ist meistens braun. <lacht> ähm, ist nicht so toll. <lacht> okay, ähm, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten? Was brauchst du unbedingt, wenn du beim Laufen oder sonst irgendwie beim Sport unterwegs bist?
1: Hm. Gutes Schuhwerk mit Profil. <lacht> ähm, ich gehe einfach auch mal gern total minimalistisch los, deshalb je nach Länge brauche ich halt dann irgendwas zum Trinken, ja. Mhm. <lacht> Aber solange es geht, bin ich auch immer mal ganz gern so richtig leicht und minimalistisch unterwegs. Und wenn es dann ein bisschen alpiner wird und ich allein unterwegs bin, natürlich nehme ich dann auch so Sachen mal mit, ja, also wie eine Windjacke natürlich oder auch mal eine Rettungsdecke und ein Handy habe ich schon auch immer dabei, weil es haut einen halt schon dann doch manchmal auf die Nase. Aber generell Starte ich auch nochmal gern super minimalistisch. Ich habe natürlich immer meine Sundo an, weil ich mir manchmal auch wirklich ganz nette Touren vorher drauf spiele. Äh, gerade wie ich woanders bin und die dann ablaufe Oder ja, ich laufe halt einfach mit GPS und schaue mir das dann schon an, was ich so gemacht habe. Aber ansonsten brauche ich nicht viel zum glücklich sein.
0: <lacht> Fällst du oft auf dem Trail, wo du gerade sagst, ähm, hm. das haut es einen doch schon manchmal hin?
1: Nee, also nicht super oft, aber es kommt schon mal vor. Ja, weil im Gegensatz zum Radfahren, wo ich absolut Schisser bin, was die Abfahrt angeht, mag ich das Runterlaufen schon ganz gerne und manchmal überschätzt man sich dann halt doch. <lacht> also das passt auch gar nicht zusammen, weil ich will am ja Rad überhaupt nicht vorankommen, äh, bergab und beim Laufen macht mir das echt Spaß, ja.
0: Hm. Kann ich nachvollziehen. Beim Laufen hat man es dann doch selber in der Hand und muss ja, sich absolut. nicht auf Material verlassen, außer ja, auf seine genau. Schuhe, aber ja. <lacht> ja, kenne ich gut. Ja.
1: Und ich bin halt nicht allzu groß, das heißt, ich bin dann doch näher am Boden.
0: Fällt's nicht tief, meinst du?
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> gut, gut. Dann äh, komme ich zu meiner letzten Frage. Ähm, die ist vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken. Ähm, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Wow, jetzt habe ich mir ja schon echt einige deiner Podcasts angehört, aber ich habe eigentlich, das finde ich gar nicht so leicht, muss ich echt sagen. <lacht> ich fände es schön, ähm, so sehr ich das traumhaft ohne Ende fand bei so großen Veranstaltungen. Ja. Ich habe das sehr gemacht, im Rahmen von UTMB oder auch Ultra Pirineo. So sehr ich das mag, diese, auch mal dieses Pam Pam und die große Veranstaltung. Aber ich fände es schön gerade jetzt und das möchte ich gar nicht verändern und ich möchte auch nicht um Teufelswillen was bewahren. Aber so ein bisschen diesen Kern, dieses, sag ich mal, Kameradschaftliche, wir hatten ja davon, ich, ich komme aus dem Alpenverein, ich mag es halt einfach, wenn man gemeinsam was erlebt und dieses, warum laufe ich eigentlich, das, das sollte zum einen, jeder hat seine eigenen Gründe und es kann auch Leistung sein, aber ich habe manchmal ein bisschen Angst mit diesem ganzen Instagram und äh, sich inszenieren und sich präsentieren, dass so diese eigentliche Motivation, warum laufe ich eigentlich? Ich will mich doch selber spüren irgendwie, hm. dass das so ein bisschen verloren geht. Also ich möchte jetzt nicht so super konservativ klingen. Und ich finde, wie gesagt, ich finde, Instagram hat auch super coole Seiten. Ja, also ich nutze es gerne vielleicht für andere Dinge als jetzt irgendwie der top Hotte influencer zu sein. <lacht> ähm, aber manchmal würde ich mir wünschen, dass man es auch selber, ja, aber ich sehe das halt auch bei anderen schafft, sich von diesen, wie schaue ich jetzt dabei aus, wie ich was mache und was kann ich da jetzt für eine Aufnahme draus machen und wie kann ich mich jetzt inszenieren und präsentieren und was mache ich jetzt da für eine Pace und was mache ich für einen Platz, wenn man so auch immer, immer wieder so Inseln findet, wo man einfach läuft und wirklich darauf achtet, ja, was, was ist um mich rum? Wie riecht es jetzt gerade? Was sind so für Farben gerade aktuell? Das sprießt überall, ja, also dass sie dieses Erleben und die, das Erlebte teilen und das einfach ja in dem Moment sein, dass das nicht vergessen wird. Ja, das ist mir super wichtig. Also es, ich kann das nicht ändern, aber ich hoffe, halt, dass das nicht verloren geht. Ja? Hm. Klingt jetzt echt ein bisschen blöd vielleicht, aber...
0: <lacht> das äh, finde ich, find ich ganz gut. Das ist nichts, was man ändern kann, aber nur für sich selber ändern. Ja, einfach, immer mal so einen Moment. Ja. Also ich
1: denke mir das auch. Ähm, manchmal ist man einfach nicht wirklich präsent, weil man schon ans Nächste denkt oder an, versucht sich... Also weil man einen ne, Wettkampf... Also das letzte Jahr hat uns halt auch gezeigt, Wettkämpfe sind super cool. Sie sind auch eine Motivation. Ein Ziel zu haben ist auch motivierend. Aber das, warum ich laufe, das kommt von mir innen raus. Ich laufe einfach gern, ich, ich bin einfach gern draußen. Ich spüre den Matsch, ich, ich sehe gern, dass jetzt die Bäume grün werden. Ich rieche den Bärlauch, ja, all das, dass man das immer mal wieder sich auch bewusst macht und, und sich da nicht so in so einen Sog ziehen lässt von ja, ich muss jetzt schneller werden, ich muss mich jetzt selber optimieren. Ich muss da jetzt auf dem Foto gut ausschauen. Ich muss jetzt noch einen Post absetzen. Ich, ich krieg das halt auch. Ich sag das jetzt gar nicht so auf dem Laufsport, Ich krieg das halt auch als Lehrerin viel mit. Im Fremdsprachenunterricht spricht man halt auch mal über Social Media und sonst wie, dass das auch gerade junge Leute wirklich unter Druck setzt. Mhm. Dieses ähm, auch immer was zeigen zu können und auch immer so ein bisschen ähm, sozusagen, dass es auch immer, dass man jetzt ja nicht, dass man sich nicht einfach mal gehen lassen kann, sondern auch immer irgendwas ja sich zu inszenieren zu müssen oder so. und. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man eben diese Freiräume hat, wo man mal loslassen kann. Und das sollte das Laufen auch zumindest immer mal wieder ganz bewusst bleiben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, unsere Generation sagt nicht umsonst, dass sie sehr, sehr froh ist, dass es damals äh, noch keine Handys gab und kein Internet, <lacht> dass man mit sich rumtragen konnte. Ähm, yeah. ja. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich finde, es hat auch alles sein, sein Gutes. Aber ab und zu ist es auch schön, wenn man einfach komplett frei von allem das
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, <lacht> einfach mal genießen und frei sein da draußen. Äh, nicht ja. an andere denken beim Laufen, sondern an den nächsten Schritt. Genau. Und dann hat man auch so <lacht> seinen Spaß und sein Ziel beim Laufen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Simone, dass, Dank du, dass du hier warst. Ähm, du kannst jetzt noch gerne, wenn du, wenn du möchtest, ähm, den Zuhörern verraten, wie sie dich verfolgen können im Internet, äh, wie sie dir folgen können, wie sie ähm, deine Inspiration mitnehmen können, die du auch auf Instagram teilst. Das habe ich schon verraten, okay. verdammt.
1: <lacht> ja, äh, ich bin auf Instagram als Mone Kaffeebohne, klein und zusammenzufinden, einfach liegt an meiner Leidenschaft für Kaffee, recht einfach zu erklären. Äh, ich bin auch auf Facebook, habe jetzt kein super Athletenprofil, sondern einfach mein Profil und ich ähm, bin eigentlich auch mit all meinem Training, weil das ist so ein bisschen mein Trainingstagebuch. Ich bin eher so der Freestyler und trainiere jetzt zwar, ich trainiere schon mal auch schnellere Sachen, mal dies, mal jenes, aber ich habe jetzt keinen Trainingsplan. Und mein planloses, dann doch manchmal zielgerichtetes Training findet sich eigentlich ziemlich, ja ziemlich in Gänze auf Strava, weil ich einfach zu faul bin, das irgendwo anders noch <lacht> niederzulegen. Das, ist eigentlich das ich, ich schreibe auch mal gern dazu, wo ich war und Foto und mit wem und was. Und deswegen ist es für mich eher so ein Tagebuch. Mhm. Genau.
0: Okay, werden wir dann auch gleich alles hier verlinken unter der Folge.
1: Super. Und dann wirst
0: du morgen ähm, viele, viele Follower-Anfragen bekommen, hoffe ich doch.
1: <lacht> Super. Sehr perfekt. schön.
0: Gut, dann ähm, habe ich noch ein ganz kurzes Feedback. Ich habe nämlich ähm, auch Feedback zu, zu diesem Podcast oder zu den Podcasts hier bekommen. Ähm, das Genau das widerspiegelt, was wir jetzt in der Episode hatten, nämlich äh, Slum53, ich liebe Usernamen irgendwo bei Apple Podcasts, mhm. ähm, hat geschrieben, dass es das ein kurzweiliger Podcast ist mit netten Gästen und ähm, äh, dafür mal danke, das äh, kann ich genau so aus meiner Warte auch widerspiegeln, ähm, dass es immer nette Gäste hier sind, die ich empfohlen bekomme, die ich, äh, die ich mir einladen darf, ähm, die dann auch hier Gott sei Dank kommen. Ähm, da vielen Dank. Und den anderen Kritikpunkt, dass mein Mikrofon immer knackt, habe ich auch aufgenommen. Ich werde mal schauen, äh, was ich daran ändern kann. <lacht> und ähm, ja, dann soll es das für heute schon gewesen sein. Von mir, von uns. Und ähm, dir wünsche ich noch einen schönen Abend. Und ähm, vielen auch. Dank. Dann mach's mal gut. Bis dann. Mach's
1: gut. Ciao, ciao. ciao.